0: Das Denkt Deutschland, der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt mit Vorsa-Geschäftsführer Thorsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert.
1: Wir legen los und äh, wir reden heute über Bayern und da freue ich mich natürlich ganz besonders, dass mir ein gebürtiger, und jetzt musst du mir gleich helfen, Ulf, ein gebürtiger Bayer, darf man das Nein. sagen? Oder du bist Franke.
0: Mittelfranke. Okay. Also, Grüß Gott, sagt man doch. Und in Bayern, das ist schon sprachlich und kulturell, sind es komplett unterschiedliche Welten. Mittelfranken, protestantisch, immer bevor die SPD jeden Sachverstand an der Haustür abgegeben hat, immer sozialdemokratisch. Es gab einen berühmten, SPD-Oberbürgermeister hieß Andreas Urschlechter. Der hat äh, Ergebnisse mit Zweidrittelmehrheit äh, gewonnen. Ich glaube, irgendwann hat die CSU auch gar niemand mehr gegen ihn aufgestellt, weil das rode Stadt, Arbeiterstadt. Ja, das ist auch da übrigens bemerkenswert. Wir reden ja gleich über Umfragen, wo die SPD wirklich bei 9% Prozent rumguckt. Das ist tragisch und die Pointe ist, dass ausgerechnet ein protestantischer Nürnberger und Mittelfranke, also ich fühle den Markus Söder natürlich, weil ich weiß, wo er herkommt, wie er aufgewachsen ist und so. Bei uns war es so in der Schule, haben wir mal gesagt, die Elefanten und die Kartoffeln, das waren die Protestanten und die Katholen. Und bei uns war es immer so eine Fünftel mehrheit der Protestanten. Also wirklich konfessionell ganz klar anders als der Rest von Altbayern, wo es genau umgekehrt war. So Mit diesen ethnologischen Bemerkungen starten wir in eine Diskussion in Bayern, weil das ist ja jetzt in aller Munde. Zum Beispiel, wir sagen ja zu den Leuten aus der Oberpfalz, ist der Nahe Osten. Ne? Weil wir sind da in der Mitte und die, die Oberpfälzer, die reden ja auch ganz anders. Ja Und dann gibt es auch Vierter, die sagen, ja die Nürnberger sind für uns der Nahe Osten. Also wir sind ein sehr lustiges Völkchen, die Franken und die Bayern. Die Identität als Bayer und oder Franke, der Söder hat das irgendwie interessant amalgamiert, war immer schon wahnsinnig groß. Also man hat sich als Deutscher auch verstanden, aber dieser Stolz auf das, wo man daherkommt, war groß. Und gerade Nürnberg, die Tradition, ich meine die deutsche Renaissance, das war Nürnberg. Ja, also Albrecht-Dürrer, Stöß und so weiter. Und dieses radikal anders sein Wollende, das es da auch immer gab, hat der Föderalismus unterstützt. Aber ich sehe jetzt in den ganzen, und dann sind wir beim Thema Eiwanger und Bierzelt. Äh, was ist Deutschland, was ist nicht? Also Guilamos wollte wahrscheinlich nie Deutschland sein. Äh, Kreuzberg wahrscheinlich viel eher. Und das Unverständnis beim Blick auf Niederbayern, auch die bescheuertsten Takes, die es da aus Hamburg und Berlin vor allem gab, von den spießigen linksliberalen oder vermeintlich linksliberalen Medien, da habe ich mich echt totgelacht, weil ich wusste mit so einem, warum, bitte koaliert doch jetzt mal mit den Grünen. Ich konnte mir genug Niederbayern vorstellen, wenn sie das lesen und sagen, nee, auf gar keinen Fall.
1: Ja, und wir sind im Vorfeld der Bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober, Gut drei Wochen davor und ich glaube, man muss kein Meinungsforscher sein, um eine Prognose abgeben zu können. Auch der nächste Ministerpräsident wird von der CSU stammen, wie übrigens alle Ministerpräsidenten in Bayern seit 1957 durchgängig. Und man halte sich fest, davor gab es eine kurze Phase eines SPD-Ministerpräsidenten in Bayern, das hat aber einzig und allein den Hintergrund, dass es eine Allparteienregierung kurzzeitig inklusive der Bayern-Partei, also einer sehr rechten Partei, gegen die CSU gab, die sich da eben geziert hat und lieber in der Opposition sein wollte für kurze Zeit in Bayern. Und so gab es
0: kurz einen SPD-Ministerpräsidenten in Bayern. Ja, es ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Bayern war, das haben die Bayern übrigens auch schon ziemlich verdrängt, ein, im Länderfinanzausgleich ein Nehmerland. Es war ein wirtschaftsschwaches, agrar geprägtes Land. Man muss sagen, das, was dann später mal so süffig als Lab Top und Lederhose-Kombination, nämlich zwischen der Traditionspflege und einem, äh, wie soll man sagen, innovationsgetriebenen Industrialisierungskurs, der ist unfassbar beeindruckend. Also wenn man, ich bin ja ein bisschen Auto-Fan, wenn man sich die Geschichte von Audi anguckt, die Ferdinand Pier, ich von so einem Miniladen, zu so, so einem Weltimperium äh, aufgebaut hat gibt jede Menge jetzt ganz aktuell, was Markus Söder geschafft hat mit Ansiedlung von Startups äh, da im oberbayerischen Raum. Zuletzt ist es ja für alle äh, merkbar geworden, als eine Innovationslab äh, von Apple nach München gekommen ist und Tim Cook in der Lederhose auf dem Oktoberfest war. Kurzum, also da ist Bayern wahnsinnig viel gelungen. Ich finde, äh, man merkt es auch, wenn immer ich in meine wirklich sehr, sehr geliebten Heimat bin in Nürnberg. Es funktioniert halt fast alles. Und dank Markus Söder, wenn man sich jetzt die ja zu Recht von den Alliierten in Schutt und Asche gebombte Nürnberger Altstadt anguckt, wer den Dini-Riefenstahl-Film kennt, das war eine der schönsten mittelalterlichen Städte, die es in Deutschland gab, dann haben die Nazis das zur Stadt der Reichsparteitage gemacht und daraufhin, auch weil es ein wichtiger Industriestandort war, hat man das halt in Schutt und Asche gelegt. Da wird im Augenblick sehr viel wieder aufgebaut und schöner gemacht in der Altstadt. Also es ist wunderbar, das Essen ist gut. Und den Leuten geht es eigentlich gut und das spiegeln ja auch eure ja, fantastischen Zahlen. Ja, geliebte,
1: geliebte Heimat ist ein äh, gutes Stichwort. Also wir haben Ende Juli für die Süddeutsche gefragt, leben sie eigentlich gerne in dem Bundesland, in dem sie leben? Wir haben äh, etwas mehr in Bayern befragt, um da ähm, repräsentative Zahlen auch ausweisen zu können, haben aber auch insgesamt in Deutschland gefragt. Und da muss man sagen, das sind sensationelle Ergebnisse. 93 Prozent derer, die in Bayern leben, sagen, sie leben wirklich gerne in Bayern. Und vielleicht eine Randbemerkung dazu. Bayern ist ja auch sozusagen da Opfer seines eigenen Erfolges, also auch der wirtschaftliche Erfolg führt ja dazu, dass auch viele Menschen nach Bayern zuziehen. Und umso mehr ist es erstaunlich, dass eben 93 Prozent, da sind ja auch die Zugezogenen dabei, sagen, sie leben wirklich sehr, sehr gerne in Bayern. Der niedrigste Wert, den man übrigens messen kann, ist in Berlin. Komisch. Da kann man sagen, da sind auch viele zugezogen, aber ja. das ist tatsächlich die Stadt, wo die Zufriedenheit damit dort zu leben, das Bundesland am niedrigsten Insgesamt in Deutschland ist der Wert bei 82 Prozent, die sagen, ich lebe gerne in dem Bundesland, in dem ich lebe. Aber wie gesagt, 93 Prozent der Bayern dagegen, das ist nochmal deutlich getoppt.
0: Erklärt eigentlich auch, warum die CSU relativ sicher wiedergewählt wird. Allerdings, wir kommen ja auch gleich zu aktuellen Umfragen, wahrscheinlich mit einem echten Dämpfer. Wenn ich jetzt polemisch wäre, was ich ja absolut ablehne, wie jeder weiß. Absolut. Ähm, dann würde ich sagen, wenn man sich die Umfragen anguckt, die aktuellen, dann muss man sagen, die rot-grüne, ja meinungsbildende Politikkultur, die hat in Bayern roundabout ein Viertel der Stimmen so. FDP, also Martin Hagen, ich habe es übrigens, es wurde sehr ketzerisch von einem ein oder anderen Liberalen mir zurückgespült. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, äh, ob der so schlau war mit seiner Strategie. Also Martin Hagen hat ja dafür gesorgt, also hier bei euch äh, jetzt glaube ich roundabout vier, aber ich glaube, das geht eher Richtung drei. Also kurzum, Rot-Grün oder die Ampel, ungefähr ein Viertel der Stimmen. Und 75 Prozent oder so ungefähr drei Viertel ähm, wollen halt keine rot-grüne Politik und wählen die auch nicht. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das Land so gut funktioniert. Also ähm, das ist einfach... Äh, die Integrationsleistung übrigens ist hervorragend. Die Schulen sind signifikant besser als in anderen Bundesländern. Der soziale Aufstieg gelingt besser. Das ist eigentlich... Glaube ich, eine große Kränkung für viele Intellektuelle und Akademiker, dass so ein bodenständiges und von Söder ja auch, der unfassbar intelligent ist, aber von Söder auch sehr hemsärmlich geführtes Bundesland einfach so scheiß erfolgreich ist. Ja, und wenn man vielleicht auf die aktuellen Umfragen der letzten Woche schaut, es sind ja eine
1: ganze Reihe von Vorwahlumfragen, sowohl von Infratest DIMAP, von der Forschungsgruppe Wahlen, aber auch von Insa und GMS veröffentlicht worden, dann ist es eben die Frage, wie wird die CSU abschneiden? Im Moment, in den letzten Umfragen, liegt sie eher bei 36 Prozent. Das wäre schon eine Blamage für die CSU, das schlechteste Ergebnis, was sie dann einfahren würde. Wobei, wir sind drei Wochen vor der Wahl, also es wird jetzt davon abhängen, kann die CSU im Schlussspurt eben auch die Unentschlossenen, die bislang sich eher nicht zur Wahl bewegen würden, überzeugen. Auf Platz zwei liegt ganz klar, und da gibt es nur eine Umfrage für den Spiegel, die da eine Ausnahme sieht, liegt ganz klar, liegen die freien Wähler. Also die Kausa Aiwanger hat den freien Wählern nach aktuellem Stand nicht geschadet, im Gegenteil, eher noch Zulauf gegeben. Und so liegen sie auch deutlich vor den Grünen
0: und ähm, eben auch vor der AfD. Ja, also die Spiegelabweichung Augen auf bei der Wahl des Umfrageinstituts hat mir ein kluger, äh, junger Mann gesagt. Und ähm, ja, der Trend äh, für Aiwanger, äh, ihr habt ja auch Umfragen für die Süddeutsche gemacht. Also ich, apropos Süddeutsche. Sagen wir mal so, da gab es ja oder war es Zeit oder FAZ, ich verwechsle die alle, weil die schreiben ja fast dasselbe so. Mann, das ist doch jetzt die Chance von Söder oder Spiegel Online. Kann er jetzt nicht mal mit den Grünen und so. Und da finde ich, ich liebe ja die Journalisten dafür, dass sie fast eine kindliche Liebe zu ihren Idealen haben, so ein Fantum für eine Art von Politik, von der sie sich so sehr wünschen, dass alle anderen Bundesbürger sie teilen. Und man muss ganz ehrlich sagen, das ist so weit weg von dem, was wirklich passiert. Die haben ja auch gedacht, ja, jetzt wird Eiwanger verschwinden und so weiter. Nochmal Eiwanger, was auch immer, wer auch immer dieses widerwärtige, ekelerregende Flugblatt geschrieben hat, ja. Daran gibt es nichts zu beschönigen. Die unglaublich, äh, ja wie soll man sagen, Mischung aus ignoranter und unsensibler Kommunikation von Alban und den das nur in Klammer gesetzt. Aber zu glauben, dass man den Wählerinnen und Wählern in Bayern mit so naseweisen Ratschlägen aus dem Elfenbeinturm oder von irgendwelchen wie sagt man, preußischen Medien wahrscheinlich, das funktioniert so nicht. Und wenn sich der Trend so bewahrheitet, dann bin ich mir sicher, muss ich die süddeutsche Fragen stellen, warum sie so grob schlechtig vorgegangen ist. Und da müssen sie auch die ein oder andere Partei fragen, warum sie sich da so brutal verschätzt haben. Ja,
1: vielleicht, wenn man auf eine andere Zahl schaut, nämlich die Einschätzung der politischen Kompetenz der einzelnen Parteien. Das ist immer die Frage, welche Partei wird am besten mit den aktuellen Problemen im Land fertig. Das ist immer die härteste Währung letzten Endes. Wenn man da beispielsweise auf die bundesweiten Zahlen schaut, das sind vernichtende Zahlen für die einzelnen Parteien. Die Union, der trauen es gerade 13 Prozent zu, der SPD 9 Prozent, 8 Prozent der Grünen. Erstmals taucht da seit einigen Wochen die AfD auf, dass 7 Prozent sagen, sogar die AfD wäre in der Lage, die Probleme in Deutschland am besten zu lösen. Aber bei den bundesweiten Zahlen fast zwei Drittel, 58 Prozent sagen, ich traue es gar keiner Partei zu, die Probleme in Deutschland zu lösen. Und da sehen wir in Bayern grundlegend andere äh, Werte. Da sehen wir nämlich eine hohe Zustimmung zur Politik der CSU. 39 Prozent sagen, die CSU wird auch mit den Problemen in Bayern am besten fertig. Und der Anteil derer, die das in Bayern keiner Partei zutrauen, ist mit einem Drittel auch erstaunlich
0: niedrig. Ja, so kommt für mich null überraschend, äh, wie oft bekannt hier. Ich komme ja aus einer Sozi-Familie. Mein Vater war in der SPD in Bayern und selbst da war in den äh, sympathischen, wunderbaren Sozi-Milieus auch immer so, äh, die machen es schon ziemlich gut. Auch der Söder, ja, der macht es schon Ganz gut. Ich glaube, dass die CDU deshalb gut daran tut, da keine Differenz zu Söder aufkommen äh, zu lassen. Aber ich fand ja auch nochmal ganz äh, bemerkenswert, weil ihr äh, ja auch interessante Zahlen habt bei dem Zufriedenheit mit den Lebensbedingungen in Bayern, dass bei den Wählern die höchste Zufriedenheit bei den Grünen ist. Also, wenn es so furchtbar wäre, wie Katharina Schulz, die Spitzenkandidatin in der Grünen, ja auch immer so deutlich werden lässt, und wir brauchen eine ganz andere Politik, das verfängt ja scheinbar nur bei den AfD-Wählern. Das sind eigentlich die miese Peter, die eigentlich keinen Bock auf das Bayern haben oder zumindest nicht in dem Ausmaß wie alle anderen Parteien. Also Das ist in der Tat erstaunlich, dass, Wähler, dass, dass, dass alle Parteien mit fast hundertprozentigen Zustimmungswerten ja, ja. irgendwie sind AfD und
1: nicht. sagen, nur die AfD, wo ja viele Wähler sind, die einfach das sind äh, Muffe, alles ablehnen. Sind Muffel, und, äh, Muffel, ja, sie lehnen den Staat, sie lehnen eigentlich die Medien, sie lehnen alles ab und dann kann ich natürlich auch nicht äh, zufrieden sein, äh, wenn ich äh, wirklich auch das äh, Schlechte überall sehen möchte.
0: Ja, Und auch da, wir haben schon mal gesprochen über über ähm, die, das Vertrauen in die Institutionen, Vertrauen in den Staat und so weiter. Auch da ganz bemerkenswerte Differenzen von Bayern gegen den Rest der Welt. Äh, Polizei, Universitäten, Bürgermeister, Gemeindevertreter. Also du als Experte, wie, wie würdest du das einschätzen? Wie signifikant ist es? Ja, das sind schon signifikante
1: Werte, insbesondere wenn man auch auf die unteren Ebenen schaut. Und das mag auch sozusagen ein Kern dieses bayerischen Zusammengehörigkeitsgefühls sein, dass man gerade bei den Gemeindevertretern, bei den Bürgermeistern sich doch deutlich in der Wahrnehmung von dem Rest der Republik unterscheidet. Also dass man doch irgendwie dort auf dieser lokalen Ebene einfach auch eine höhere Kompetenz, ein höheres Vertrauen vermutet Und das führt natürlich zu so einem Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gesellschaft, die eben zu diesem bayerischen Lebensgefühl offensichtlich beitragen.
0: Bei dieser Gelegenheit, wie immer, diese wunderbaren Folien gibt es bei uns auf welt.de und auch auf Instagram. Und wenn Sie, wenn Ihr Anregungen habt, ddd.welt.de, schreiben Sie uns gerne ja, ganz prosaisch. Ihr habt gefragt, Zustand der Straßensituation am Arbeitsmarkt, also Zustand der Straßen, was mich natürlich freut, plus 28 Prozent verglichen mit insgesamt in Deutschland. Das ist ja schon, also, es ist ja hypersignifikant. Ja, es
1: ist, ist sehr, sehr deutlich. Und es ging eben darum, die Zufriedenheit mit der Infrastruktur in Bayern im Vergleich zum übrigen Bundesgebiet abzufragen. Und das ist doch sehr deutlich, gerade was sozusagen der Straßenzustand, aber auch die Arbeit der Ämter und der Behörden, innere Sicherheit, die Situation am Arbeitsmarkt, alle Werte, medizinische Versorgung. Am Ende des Tages, auch die Schulen, die Qualität der Schulen, überall liegt Bayern über dem Bundesdurchschnitt. Mit. Einzig und allein bei der Lage am Wohnungsmarkt. Das wird sicherlich ein starker Effekt aus München und den anderen Großstädten wie Nürnberg sein. Und das öffentliche Verkehrsangebot, was eben in einem ländlichen Gebiet wie Bayern auch nicht sehr verwunderlich ist, irgendwie, dass man dort doch auch Mängel in der ÖPNV-Versorgung sieht.
0: Ja, also man weiß, die Dialektik des Erfolgs, wenn alle dahin ziehen, kann man sich denken, Wohnraum ist kostbar. Ich muss echt staunen, als ich mir in Nürnberg mal so Grundstückspreise und so weiter, das ist echt krass. Also München versteht man ja, aber Nürnberg bei aller Liebe habe ich echt geschluckt, wie 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 kostbar dort ein Quadratmeter ist. Und den ÖPNV, ähm, das finde ich, muss auf die To-Do-Liste. Äh, Markus Söder ist ja ein großer Tree-Hacker. Der Aiwanger übrigens auch, hat einen super ökologischen Wahlkampf auch in Teilen. Halt bauernnah. wie baut man Solarzellen so, dass drunter noch Schweine und Kühe grasen können. Also er hat da immer wieder versucht, so seine äh, ländliche Bevölkerung für so erneuerbare Energien mitzunehmen. Und ÖPNV-Angebot, das ist eigentlich schade, auch da in München und Nürnberg gibt es sehr gute in den Städten U-Bahnen Busse und äh, Stichwort innere Sicherheit ist ja eine der Bremsen von ÖPNV, da kannst du also auch abends in München äh, Busse und U-Bahnen benutzen, ohne da allergrößter Sorge zu sein oder deine Kinder reinzuschicken.
1: Was nicht heißt, dass es nicht auch in Bayern tatsächlich Problemfelder gibt. Also gerade das angesprochene Thema Qualität der Schulen, auch das wird in Bayern auch nicht rundum rosig gesehen. Da sagen auch nur 27 Prozent, dass sie mit dem Zustand der Qualität der Schulen zufrieden sind. Und auch beim Thema Integration der Ausländer und Flüchtlinge, sicherlich ein ganz brandaktuelles Thema im Moment auch, liegen die bayerischen Werte zwar Deutlich 6% Prozentpunkte über den ähm, im Bund. Aber mit 32 Prozent ist es natürlich auch etwas, was man eher noch als Problemfeld beschreiben muss.
0: Ja, in den aktuellen Umfragen gab es auch immer wieder, wie ist Markus Söder nach der Eifanger-Affäre? Wie steht er da? Heute gab es ja eine Zahl, wo gesagt wird, ja, der, der Wüst hat ihn jetzt überholt. Und er ist nur noch äh, die Nummer 3. Ihr habt deutlich gemacht, dass die CSU-Anhänger weiterhin riesiger Markus-Söder-Fans sind. So ein bisschen hat er schon ein paar Schrammen abbekommen durch die Affäre, ne?
1: Ja, also er wird ja schon auch kritisch gesehen. Und äh, wir haben äh, an der Stelle uns auch noch mal angeschaut, wie ist denn eigentlich das Vertrauen, ähm, gerade auch in dem Spannungsfeld, wenn man mal diese bayerische Sondersituation der CDU im Vergleich zur CSU betrachtet, dann ist doch eins augenscheinlich, dass Markus Söder gerade bei den CSU-Anhängern ähm, eine ungeheure Popularität genießt und die liegt eben auch deutlich über den, wenn man mal so diese drei Vorzeigefiguren der CSU rausstellt, Friedrich Merz, Hendrik Wüst CDU. und Daniel, äh, Entschuldigung, der CDU rausstellt, Friedrich Merz, Hendrik Wüst und Daniel Günther, da liegen auch die Popularitätswerte innerhalb der eigenen Partei deutlich über den.
0: Ja, eine Alternative zu Markus Söder, die Frage habt ihr auch gestellt. Und äh, da muss man ja ganz klar sagen, da kommt wieder die Einviertel-Dreiviertel-Wirklichkeit. Nein, 71 Prozent Ja, 25. Die meisten Ja's, lustigerweise, kommen von den Grünen und dann dicht gefolgt von SPD und AfD. Auch ja. ganz wichtig, um deutlich zu machen. Weil auch so hier unsere öffentlich-rechtlichen Freunde, die immer Union praktisch als, wie heißt das, was haben wir gesagt, Nazis mit Substanz, das ist halt einfach totaler Bullshit. Söder ist ein gemäßigter Mann der Mitte und die afd welten Muffel, die einfach alles schlimm finden, finden natürlich auch Söder schlimm. Und genauso ähm, schlimmer ist es eigentlich nur noch, finden ihn nur noch die Grünen. Wobei es so witzig ist, weil die einzige Machtoption, die die Grünen haben, ist natürlich als junior Juniorpartner ähm, der CSU. Und wenn ich mir so eine Katharina Schulze vorstelle in so einer Kabinettssitzung mit so einem super erfahrenen Brain wie Markus Söder. Ich würde es mir mal gerne angucken, aber, ja, es wird nicht aber so Ja, aber weit das, kommen. Das,
1: das sagen ja auch die Zahlen. Also wenn die Hälfte der Grünen-Anhänger sagt, nein, es gibt eigentlich auch keine Alternative zu Markus Söder, wenn die SPD-Anhänger ja. 57 ja. Prozent sind, dann zeigt das auch eine Realität als Wahrnehmung zum Zustand der eigenen Partei und zu dem, wer denn da
0: wohl den nächsten Ministerpräsidenten stellen wird. Oder Ball im Most holt, ne? Jo. So, ähm, ja, also wird spannend werden. Ich bin sehr gespannt, ob das, ob diese Trends sich jetzt so fortsetzen. Ich bin gespannt, welche Folgen das hat, weil so Rot-Grün nur bei 25 Prozent. Das wird ja, weil das ist ja so weit weg von dem Spektrum, wie das so die veröffentlichte Meinung. Also man muss, wenn ich jetzt mal hart bin, so wie sich der Bayerische Rundfunk entwickelt hat, wäre da nicht Julia Rus so eine junge nicht rot-grüne äh, Redakteurin, die mir da einfällt, würde ich halt sagen, macht der Bayerische Rundfunk halt ein Programm more or less für die 25 Prozent. Und wenn das immer weiter auseinander geht, das war ja auch so die Ursprungsthese hier unseres Das denkt deutschland äh, podcasts bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Und für mich als äh, Franke natürlich, ähm, wenn Söder wieder... Ähm, der Ministerpräsident wird aber endlich eine Verfassungsänderung beantragen kann, dass der erste FC Nürnberg, wenn er einmal in die erste Liga aufgestiegen ist, nie mehr absteigen darf. Ich werde eine Petition machen mit allen Clubfans zusammen und wenn Sie auch der Meinung sind, dass das in die Verfassung gehört, schreiben Sie mir bitte, weil meine Nerven halten einen weiteren Aufstieg und Abstieg einfach nicht mehr aus. Das ist zumindest eine steile These zum Abschluss und ich glaube, die nächsten drei Wochen
1: wird der bayerische Wahlkampf sicherlich nochmal an Fahrt aufnehmen und wir werden das weiter beobachten.
0: Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Vielen Dank auch von meiner Seite.